1: Ben, euh, on sait que ça couvre longtemps, là, des feux de forêt, une fois que ça a brûlé, ça peut ouais. rester longtemps là, dans la, le, le sous-sol de la forêt. Euh, donc, je pense que ce que M. Legault voulait dire, parce qu'il y a une chose qu'on ignore à propos de notre beau pays, c'est la météo, là effectivement un printemps aussi sec puis autant de feux de forêt aussi tôt ça peut être annonciateur d'un été qui va être infernal du point de vue des feux de forêt mais peut-être qu'on aura aussi le mois de juillet le plus pluvieux de, 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 du dernier 50 ans puis qu'il va mouiller mmh. tout le temps et finalement ça euh, sera plus un problème les feux de forêt ils mmh. auront été plus tôt que tard tu sais, on, est, on est dans un pays où la météo il euh, y a des endroits dans le monde où la, la météo est toujours pareil là, chaque mois chaque année la même affaire ici c'est extrêmement variable on peut avoir de tout donc on on vit avec ça, mais oui, on se comprend qu'on est dans un printemps qui est annonciateur de nouvelles difficiles. D'ailleurs, aujourd'hui, autant M. Trudeau, M. Legault, c'est les deux premiers ministres, les points de presse, c'est sur les feux de forêt, les choix difficiles qu'ils ont à faire. François Legault a même laissé entendre, bon, mais il y a un village, on n'a plus les ressources, on ne peut pas disperser nos ressources, un village en haute Mauricie, Clova, peut-être va falloir laisser tomber. Donc, on se rend compte que c'est, pour l'instant, c'est mmh. une crise à gérer pour nos gouvernements. Mmh.
0: Et le manque d'effectifs, Paul, aussi, là, qui, est, qui est un enjeu important sur le terrain.
1: Ouais, ça soulève toute une question, mais c'est presque la,
2: la tempête, malheureusement, la tempête parfaite en ce moment, parce que, bon, le Québec, on le sait, est intimement lié avec nos voisins géographiques, et euh, on se passe du personnel et, et de l'équipement lorsque le, le feu fait rage à un certain endroit, mais en ce moment, c'est l'Ouest canadien, c'est la Nouvelle-Écosse, c'est les États-Unis également qui sont sur le qui-vive. Et, euh, je dis, ce qui complique la situation, euh, tu sais, bon, moi, je suis originaire de, de, de l'Abitibi, oui. Mario vient de de l'Est du Québec, mais bon, par exemple, en Abitibi, on a l'habitude de ce genre de situation quand, quand tu vis dans une région euh, forestière comme celle-là. Sauf que en ce moment, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y, y a tellement d'incendies de, de, qui ont éclaté au cours des derniers jours, particulièrement à cause de la foudre mm. euh, de jeudi et de vendredi. Euh, géographiquement, quand, quand on y pense, on part de, de la côte nord jusqu'à euh, jusqu du côté de Nord-Métal, Macamique, c'est énorme comme territoire. Donc, c'est clair, il y a, On a le Québec possède une douzaine d'avions CL415, euh, il y en a toujours trois, quatre en maintenance. Donc, il y a il y a huit ou neuf avions qui, en ce moment, Terre-Neuve a prêté un avion euh, au Québec. C'est clair que ce n'est pas suffisant, compte tenu de l'ampleur. Et c'est ça qui est particulier. On est attaqué, en termes militaires, sur plusieurs fronts en ce moment. Et euh, c'est très difficile de, de tenir le coup. Euh, en ce moment, Alors, je voyais le, le bel Surquévillon Villon, euh, ouais. une nouvelle fois, euh, évacué au complet. Clova, je sais, parce qu'on est en contact avec euh, des gens là-bas. Les gens tentent de sauver là, leur petit hameau. Là, une soixantaine de personnes a eu... Énormément de pertes autour. C'est vraiment un printemps qui, qui est très dur, qui est, qui est dramatique pour bien des gens qui nous écoutent,
0: Julie. Parlons de ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui met de l'avant un chantier. Il veut consulter des experts pour améliorer le français à l'école. Et là, on va bien le citer, là, il veut que le contenu enseigné en classe soit mieux adapté aux jeunes d'aujourd'hui qu'il s'appuie sur des manières d'enseigner les plus efficaces, et il ajoute en terminant, pas question toutefois de niveler vers le bas. Mario, qu'est-ce que tu en comprends de ce que, de ce que ouais. M. Drainville a annoncé aujourd'hui
1: et il veut surtout que les jeunes écrivent davantage, donc que les jeunes écrivent oui. plus euh, tous les jours euh, en français, mais dans d'autres matières aussi, et que dans tous ces cas-là, euh, les fautes soient corrigées, euh, en tout cas, le plus possible. Les, euh, euh, ouais. les orientations, moi, me plaisent. Là. Je pense que d'avoir le ministre de l'Éducation qui s'intéresse à la qualité du français, il n'est pas le premier. Quelques prédécesseurs, là, récemment, qui avaient commencé à mettre l'accent là-dessus, lui, il le refait. Moi, ça me plaît beaucoup. Pour moi, la grande question, c'est que, là, le ministre parle. Il nous fait une conférence de presse. ça, ben intéressant. C'est de savoir, là, il, met, il met ça en place, il veut mettre ça en place pour l'automne 2025. Ça a l'air loin, mais c'est pas loin. C'est pas la rentrée, la, c'est la rentrée dans deux ans. Mmh. Souvent, quand tu arrives sur le terrain, tu arrives dans les classes, tu dis oh, Mon Dieu, qu'on est loin des belles intentions du ministre. Va-t-il être capable de faire descendre ses volontés, ses intentions, que ça change quelque chose dans l'ensemble des classes du Québec?
0: Paul, ça, ce ça, qui s'est pas passé... Oui, mais tu voulais
2: ajouter, Paul. Oui, mais ça, ça fait partie de... C'est un autre des défis pour pour ce ministre. et euh, Mario et Julie, en fin de semaine, j'écoutais euh, l'émission de Michel hôtels à la radio. C'est hyper intéressant. Euh, il parlait qu'un Québécois qui enseigne en Suède oui? et qui racontait... Les, les Scandinaves, particulièrement les Suèdes, étaient euh, parmi les Occidentaux, ceux qui étaient allés le plus loin dans la nouvelle pédagogie virtuelle, les ordinateurs et tout ça. Et la Suède revient en arrière de manière drastique et presque dramatique. Le retour de la dictée en classe oui. en Suède le retour à l'écriture les, les, les jeunes élèves suédois euh, n'écrivaient plus il y avait plus de livres depuis plusieurs années Avec maintenant les ils reviennent ils ont compris que il y avait il y avait un effet pernicieux euh, à tout ça puis euh, Bernard Drainville ne le dit pas le hein, a-t-il prononcé le mot dicté pendant pendant sa présentation la bonne vieille dictée en, en classe prenez votre crayon et votre feuille <rire> oui. et écrivez ce qui suit quelle manière plate, on va se le dire, mais efficace, efficace d'apprendre oui. et de, de maîtriser le français. Euh,
0: en terminant, Mario, pourquoi nos parents et, et plusieurs aussi de notre génération savent écrire pratiquement sans faute et pas nos enfants? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
1: Ben, je pense qu'il y a une coupe d'affaires. D'abord, je pense qu'on a mis moins justement, on a abandonné la dictée, on a mis moins l'emphase là-dessus, à un certain point oui. on ne corrigeait même plus les fautes dans les autres matières. Ça, c'est un gros message à passer aux jeunes. Dans le cours de français, il ne faut mm -hmm. pas que tu fasses de fautes. Mais dans la vie en général, c'est pas grave d'en faire. Donc, si tu fais de la biologie, de la géographie, tu peux en faire. Il y a plusieurs erreurs qui ont été faites à travers les années. Puis là, un point de rupture, euh, t'as as plus de misère à trouver des enseignants qui savent. Quand t'as fait ça pendant une génération, t'as de la misère à trouver des enseignants qui savent eux-mêmes écrire.
0: L'obsession de ne pas faire de fautes, ah, ça devrait être partout dans toutes les matières. Paul Larocque, Mario Dumont. Merci. Au revoir. Bonne soirée.
1: Allez, Julie. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce lundi. Euh, J'espère que ça vous a renseigné plus, que ça vous a résumé cette journée d'actualité. On vous retrouve demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée.